0: Всем привет! Это подкаст Осторожно, Утро. Ваня, я сегодня говорю привет, уже не во
1: второй, даже, а в какой-то там нацы раз, потому что это у нас вторая попытка. Ваня, привет. Да, Рин, привет. Господа, у нас нюансы технологического характера. В какой то веке у нас решили технического, наверное. Техника-технологического. Потому что от технологии записи тоже много зависит. Короче, мы записываемся второй раз, уже подряд, дай бог, не третий. Поэтому с небольшим запозданием сегодня выпуск выходит. Но, в общем, не парьтесь по этому поводу. Это наши личные индивидуальные проблемы Значит, что хорошего хотим сказать 28 июля у нас будет с вами Финальный выпуск этого сезона Будем писать его в прямом эфире В 18.00 по Москве на YouTube канале «Осторожно! Подкасты» Соответственно, вы можете стать его частью Если пойдете по ссылочке в описании И в Telegram-бот наш отправите свой аудио Вопрос или текстовый вопрос Соответственно
0: А также можно будет присоединиться к нашей открытой записи непосредственно стать зрителем Слушателем прямого эфира мы будем там дольше обычного часа или полтора часа будем обсуждать новости общаться с вами. Боже, Ваня, полтора часа обсуждать новости. Ты можешь себе это представить.
1: Надо будет допингом каким-то зарядиться, потому что обучение уже очень высокий уровень. Итак, господа, сегодня у нас тоже есть о чем с вами поговорить. За прошедшие сутки произошло много всякого разного, о чем вы пока еще не в курсе. Готовьтесь морально и аморально.
0: Госдума 15 июля устраивает внеочередное заседание, хотя 6 июля завершилась весенняя сессия. Говорят, будут обсуждать экстренные
1: вопросы. Стало известно о том, что планируется запретить пропаганду нетрадиционных отношений в Российской Федерации без относительно возраста. В Харькове назначенный российскими военными глава поселка погиб при взрыве автомобиля.
0: Ну что ж, 6 июля Госдума завершила весеннюю сессию, а тут внепланово случится внеочередное заседание 15 июля. По словам Вячеслава Володина, цель экстренная.
1: Цель экстренная, цель этого заседания экстренная. Класс, спасибо, очень прямо вот неожиданно. Что ж такое-то может быть?
0: Цель экстренная, но вот ты знаешь, буквально несколько минут назад, кстати, Ваня нашел эту подробность, в Госдуме ввели режим тишины, по Материалам на внеочередную сессию 15 июля. Тут остается только догадываться на самом деле, что такое случилось, что будут обсуждать прямо в середине июля после завершения весенней сессии.
1: Об этом сообщает как раз телеграм-канал Бриф. Что у нас есть из официальной информации? Значит, по словам Вячеслава Володина, на заседании будут рассматривать инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих соответственно. Мне вот интересно. Неужели не смогли во время финальной весенней сессии это сделать? Потому что там же куча времени было, чтобы все это можно было произвести. И вот только-только люди уходят. Вань только... Чего? Вань, ты Чего? Вот настоящий русский человек.
0: Работают плохо, не работают тоже плохо. Вот смотри, весеннюю сессию не завершили
1: угу. плохо. Продолжают в середине июля плохо. Что-то доработали, ну. Ну, Ты знаешь, у меня нет вопросов к тому, как именно они работают. У меня есть вопросы к тому, что именно они принимают. Вот. А в остальном-то у меня вопросов нет. Люди работают себе и работают. Пусть работают. Просто мне интересно, вот им же Вячеслав Викторович в финале выдал наказ. Типа, ребята, отпуска проводим все в ЛНР и ДНР. Да. И люди собрались только, купили билеты там на автобус, на поезд, на что угодно. Безусловно. Кто-то, возможно, уже там. Кто-то уже там, уже приготовился работать с электоратом. Уже у него там все э, собрано, смазано, э, заострено и так далее. И тут бац, стопы куда? Ребята, срочно назад мы там что-то не дописали. Мне просто интересно. Вот сидит какой-нибудь чиновник в правительстве, например, да, рассматривает, значит, документы у себя на столе, поводит головой влево, вправо, видит справа высоченная стопка документов, и он такой... Точняк, надо срочно, чтобы приняли в Госдуме законопроекты, совершенно про них забыл, завалилось под сукну. Всякое бывает. Ну, посмотрим, у нас три дня осталось до этого знаменательного события, что там будут объявлять, непонятно.
0: Ну, я надеюсь, ничего страшного, ну, хотя вроде как по информации, которая у нас есть, действительно ничего страшного не должно произойти, потому что экономическая поддержка, какие-то социальные инициативы и все прочее, ну, наверное, они настолько важные, и необходимы для России сейчас, что их нужно обсудить на внеочередной сессии.
1: Но сам факт внеочередной сессии, особенно в наше непростое время, вызывает содрогание и неизвестность конкретно, что именно там будет приниматься, тоже вызывает определенного рода ну, возмущение ума и боязнь некую. Ну ты не возмущайся
0: и не бойся, потому что мы все равно 15 июля еще будем работать. А, ну да. С экстренным выпуском выходить не придется. Вот главное, чтобы в августе ничего не происходило, чтобы мы из отпуска не выходили
1: в это время. Ну, есть у нас вещи, про которых у нас абсолютная ясность и понимание точное. Депутат Александр Хинштейн сообщил о том, что Комитет Госдумы по информполитике планирует запретить пропаганду нетрадиционных отношений в Российской Федерации безотносительно возраста аудитории. Причем в офлайн, в СМИ, в интернете, в соцсетях, в онлайн-кинотеатрах, во всех остальных требуется установить административную ответственность за вышепонянутую пропаганду. Напомним, в чем фишка. Сейчас у нас есть запрет на пропаганду нетрадиционных отношений среди детей, а теперь этого, по мнению Хинштейна господина, явно недостаточно.
0: Причем вопрос, мне кажется, главный в том, а что будет считаться пропагандой нетрадиционных отношений, так называемых?
1: Что решит товарищ майор и господин судья, то и будет считаться пропагандой. Вот у меня тебе ответ на этот самый замечательный вопрос. Разобрались. Что касается в самих формулировок. Предлагается распространить запрет на пропаганду без относительного возраста аудитории. Установить административную ответственность за подобную пропаганду, расширив состав статьи 6.21 КОАП. Еще более жесткую ответственность установить за пропаганду педофилии. Вот это прям вообще отдельная такая интересная история. Прям вот выйду на улицу, всюду пропагандируют, да? Ну, и запретить распространение среди детей не только пропаганды, но и любой другой информации, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и замечательный термин, явный из Советского Союза «извращение». Что это? То есть, кино, сериалы, книги, вот это все тоже подпадает под запрет пропаганды, биография Чайковского, биография Фредди Меркьюри, биография огромного количества деятелей культуры подпадает под это, под все. группа Тату, что у нас еще туда может попасть из такого интересного? М -м -м. Портрет Дориана Грея будет запрещен сто пудов Боюсь, Фридриха Энгельса и Карла Маркса тоже запретят Потому что были, так сказать, мыслишки по этому поводу Что, дескать, не все, там так просто Два брата мужика, что это они вместе тусят?
0: Ну ты смотри сейчас на пропаганду, нарвешься Но тут вообще-то в регионах уже начали с этим работать За да ты что? Депутат принес на сессию книги о нетрадиционных отношениях, чтобы их запретили. А в Новосибирске это произошло. На сессию в ЗАГС 7 июля депутат Николай Мачалин пришел с недавно купленными книгами на ЛГБТК-тематику и передал их помощнику губернатора с требованием проверить законность. Среди этих книг «Назови меня своим именем», «Что, если это мы»
1: и другие разные тексты. Что это мне напоминает? Напоминает я, ну, ситуация какая-то такая до более знакомая. Я люблю периодически читать некие исторические документы, и вот тут мне внезапно на глаза попалась докладная записка председателя ОГПУ Генриха Егоды, в которой он написал Сталину в 1930-х 1930 годах о том, что он раскрыл несколько групп в Москве и Ленинграде. Что же это за группы-то такие? Далее цитата. Группы, которые занимались созданием сети салонов, очагов, притонов, групп и других организованных формирований педерастов, с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки. Актив педерастов, используя кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и на флот». То есть вы понимаете, да? Ну что сказать, формулировки, конечно, достаточно эксцентричные, назовем их так. Нет, тогда это называлось именно таким словом, это был официальный термин на самом деле, и с этим проблем особых нет. Это было. отвратительно, это просто отвратительно. Причем отвратительно также
0: еще и то, что сейчас как будто вот эта риторика, она продолжается, потому что я вернусь к новосибирскому депутату, он рассказал, что пришел в магазин и очень удивился тому, что продают на полках с рекомендациями. А он считает, что указание класть книги 18 плюс на полке требует в Москве, где далее в кавычках, все такие. О -о -о. И далее цитата. «Надо вернуть уголовный кодекс, старые нормы и на каменоломню отправить, собрать бригаду и на Украину. На Западе такие же и наши, пусть туда идут». Это шутки, конечно, но дело в том, что я
1: дальше не знаю, что делать. Конец цитаты. «Не знает, что делать». Ну, если у него есть дети, пусть он их отправит туда, куда он хотел отправить этих самых людей замечательных.
0: Вслед за новосибирским депутатом к желанию запретить книги присоединился другой депутат Заксобрания Александр Аверкин. Он написал запрос в прокуратуру Новосибирской области и опубликовал у себя на странице. Я вот это все читаю и думаю, друзья мои, а где же мы с вами живем в каком тысячелетии? Ой. Ну, я думаю, оставим открытый финал, каждый для себя решит, что он об этом думает, и все.
1: Ну, давай так. Есть вещи, которые являются безусловно грустными по огромному количеству поводов, в частности, то, что произошло в Харькове недавно. Назначенный российскими военными глава поселка в Харьковской области погиб при взрыве автомобиля. Поселок Великий Бурлук, место действия, Евгений Юнаков, так звали, погибшего. Накануне о его гибели сообщали украинские чиновники и украинское издание «Апостроф» написало, что в Великом Бурлуке находился важный железнодорожный узел, который используется российскими военными. Собственно, в условиях специальной военной операции нам сложно проверить достоверность полную этой информации, поэтому э, за что купили, зато грубо говоря, и продаем. Надо альтернативные какие-то моменты мнения еще выслушать, посмотреть по этому поводу. Но грустно, что подобного рода случаи уже не в первый раз были зафиксированы российскими СМИ момент покушений на представителей администрации на тех территориях, которые сейчас находятся под контролем Российской Федерации. И это ужасно по огромному количеству вариантов и потому, что есть люди, которые едут туда из глубинки, опять же, из России в вдохновленные некими идеями, и когда сталкиваются с реальностью, становится жутко. И есть люди, которые целенаправленно из жителей на этой территории становятся руководителями в этих условиях, и какие у них взаимоотношения с существующими жителями на этой территории, тоже сложно себе представить. Смерть – это всегда плохо, вне зависимости от. Но тут возникает ощущение какой-то натуральной партизанщины. И я, честно говоря, не очень знаю, не очень понимаю, на что рассчитывают в долгосрочной перспективе те люди, которые планируют занимать эти территории. Потому что я подозреваю, что такие события будут дальше продолжаться. Но, опять же, это мои измышления, которые могут быть абсолютно ложными, не иметь никакого отношения к действительности. Это мои сибирские галлюцинации.
0: Продолжая тему Украины, Путин разрешил всем украинцам получать гражданство России в упрощенном порядке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ, который президент России уже подписал. В указе отмечается, что соответствующее право также распространяется на тех, кто ранее имел гражданство России, но отказался от него. Ну вот получается, если раньше отказались, то теперь можно по упрощенному варианту уже вновь гражданство России получить. Вот так просто. 25 мая Путин подписал указ об упрощении, упрощенном приеме в российское гражданство жителей запорожской и херсонской областей, а ранее такой схемой могли пользоваться лишь граждане Украины, которые живут в Донецкой или Луганской Народной Республике.
1: Администрация Зеленского сразу ответила на это тем, что объявила это посягательством на суверенитет Украины, соответственно, и э, требует категорически отменить подобного рода нововведения.
0: Что еще знаешь, любопытно, недавно представители Министерства иностранных дел России сообщили, что россияне не торопятся оформлять визы в Украину.
1: Что странно. Интересно, почему? А что случилось? Да, да,
0: любопытно. 1 июля, я напомню, начал действовать визовый режим для россиян на въезд в Украину. И непосредственно также с первого числа несколько центров, которые оформляют визы для россиян в Украину, начали работать на территории России.
1: Вернемся к теме международных отношений, в частности, о транзите в Калининград. Речь сейчас пойдет. Литва расширила список товаров, которые запрещено перевозить транзитом в Калининград. Расширение связано с тем, что в силу вступили новые санкции в Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей литовской таможни. Итого, со вчерашнего дня, с 11 июля, запрещено провозить цемент, древесину, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе на территорию Калининграда через Литву, соответственно. Губернатор Калининградской области Антон Риханов заявил ТАСС, что Литва не выводила новых ограничений на транзит. Сейчас вступает в силу как раз новый этап санкций ЕС. Вообще, в сумме Прибалтика запрещает провозить из России на территорию Калининграда вот что. Старую и новую мебель и ее части, древесина и изделия из нее, калий, содержащие удобрения, пневматические шины, цемент, икру, использованную или новую тару, типа стеклянных бутылок и банок. Кроме того, пассажиры Жиром, которые поедут непосредственно транзитом, необходимо обращать внимание на ограничения, наложенные на алкоголь. То есть с 10 июля из России запрещено ввозить спиртные напитки, водка, джин, ликеры. А вот пиво, вино и сидр только в указанных количествах. Пиво не более 16 литров на лицо, вина 4 литра, сидра 2 литра, соответственно.
0: Первое. Меня очень интересует выборка вот именно этих товаров, почему именно их нельзя везти в Калининград. Второе, хочу увидеть лицо, которое будет везти 16 литров пива из России в Калининград на поезде. Ты до него смотришь? Ваня показывает на себя.
1: Ну, может быть, опыта не было у меня именно в Калининград, но был момент, когда я до Новороссийска, и Омска в течение трех дней вез примерно искомое количество, которое завершилось на второй день путешествия. Ну вот, вы и познакомились поближе с Иваном Притуликом. уа, -уа, -уа сама -то. Как это там? Самбука? Сам, самбуки наворачиваешь? Нет, это не самбука. Какую это, самбуке, что, что говоришь? что, -то, что -то другую гадость пьешь. Какую, кстати, напомню. Апироль? Не знаю, сам самбука Апироль, да. никак ко мне не относится. Апироль и полироль, да, вот у меня есть такое ощущение. Это лишь твои ощущения, Иван. Окей, перебивка.
0: Вы наверняка помните достаточно трагическую историю, связанную с ученым Дмитрием Колкером, которого обвиняли в госизмене. Новосибирский областной суд признал законным заключение под стражу ученого Дмитрия Колкера. Его обвинили в том, что он предоставил Китайской Народной Республике данные, содержащие государственную тайну. Колкер скончался в СИЗОле Фортова на третий день после ареста. У него был рак четвертой степени. А в момент ареста он находился в клинике. Стало известно, что суд оставил все арест, а по словам адвоката, сторону защиты еще не допустили к участию в деле, из-за чего родственники не могут получить ни паспорт, не забрать тело своего родственника.
1: Вообще жуткая, конечно, история. По многим вариантам, человека забрали уже, ну, он фактически не мог есть, когда к нему приехали Следственного комитета, гуляют по сети выдержки из протоколов допроса, в которых он говорит, что как вы думаете, я вообще доживу до суда, на что ему говорят, что: Ну, судя по тем документам, которые у нас есть, все вы доживете, все у вас будет замечательно. Но ну, человек на третий день задержания скончался, просто непосредственно в следственном изоляторе. Где сейчас его тело находится? В каком оно состоянии, есть ли за ним должный уход, когда смогут получить его родственники это невозможно. Но что самое жуткое то, что продолжается уголовное дело по этому поводу.
0: Да, это какая-то дикая история, потому что человек погиб, тело не отдают, дело продолжается. Вот как Ваня уже все это перечислил, но очень сложно на самом деле это осознать. Для чего это все, зачем, чего пытаются этим добиться, я не понимаю.
1: У меня есть ощущение такое, что все меньше и меньше мы видим друг в друге людей, и все больше и больше отчетность, статистику и всякие прочие моменты, которые обеспечивают нечеловеческое отношение людей друг к другу. Вот это тот момент, над которым реально стоит задуматься всем нам с вами, потому что пока таким образом мы будем относиться друг к другу, будет продолжаться то, что мы видим вокруг себя». сотрудники некоторых российских магазинов кей запустили флешмоб мы остаемся они не хотят увольняться даже за 7 окладов 15 июня, напомним, компания объявила о том, что она продает бизнес в РФ и распускает персонал, и сейчас члены профсоюзов в Новгороде, Тихвине и Вятке отказываются увольняться добровольно. Они запустили флешмоб, к которому они хотят присоединить других сотрудников Икея по всей стране. И, может быть, тогда в их видении компания обратит внимание и передумает уходить с российского рынка. Напомню, всего у Икеи было около 15 тысяч сотрудников в магазинах, на складах, в студиях и на четырех фабриках на территории РФ, на производстве работало 3000 сотрудников, где-то желающих сохранить свои места единицы, где-то сотни. И многие из этих людей хотели бы, чтобы производство перешло к новому российскому собственнику. Об этом говорят в профсоюзе работников лесных отраслей и профсоюзе торговое единство. И привлечь внимание к этой проблеме они как раз хотят через фотографии с табличками «Икея мы остаемся» и выкладывание их в социальных сетях. Не очень много, не очень большая активность по этому поводу. Пока что большинство из этих сообщений размещено в группе ВКонтакте профсоюз «Икея Тихвин». Это такой завод в Ленинградской области. Ну и стоит отметить, что для Тихвина, в котором 56 тысяч человек живут, фабрика «Икея», конечно, это большое, значимое, важное производство, с помощью которого можно обеспечить достаточно высокий уровень жизни. Напомним, это не единственная проблема у «Икеи». За последнее время, 15 июня, они заявили о своем уходе, планировали передать российские заводы и их работников другому владельцу, после чего «Икея» объявила о распродаже онлайн с 5 июля, но до сих пор Делать покупку на сайте физически невозможно.
0: Ой, сколько шума было вокруг этой распродажи, кошмар. Люди ехали из других городов, чтобы закупиться. Ну, вот, например, из Красноярска ехали в Новосибирск, чтобы закупиться там в ИК собирали заказы и так далее. Но я, насколько понимаю, все это не увенчалось успехом, не получилось никакие заказы собрать.
1: Нет, там реально пунктирная какая-то история, то есть из нашей ИКИ тоже вывозятся какие-то вещи, но я так понимаю, это тем, кому повезло попасть в 20-минутное окошко работы самого сайта. А сайт рушат, потому что функционал корзины и функционал записи и, по-моему, даже поиска был создан и работает на основе украинских разработок каких-то, ну, то есть там группы, которые отвечают за этот функционал, это украинские программисты и еще какие-то, и в связи с этим, опять же... Же ходят слухи, сайт до сих пор не может подняться и начать свою нормальную работу. Кроме того, известно, что Икея в России грозит суд из-за нарушения прав потребителей, ОПИ, общественная потребительская инициатива предъявила шведам иск с требованием частичного возобновления импорта и производства, ну и к судебному разбирательству присоединился Роспотребнадзор.
0: В прошлую пятницу мы с Иваном выпустили спецэпизод о том, как власти относятся к прерыванию беременности. Вы наверняка помните, что сравнительно недавно в США отменили конституционное право на аборты. Так вот, там предложили сделать круизные туры для жителей штатов, в которых запрещено прерывание беременности. В ходе путешествия будет проводиться аборт. По задумке профессора Мэг О'Три, судно с пациентками будет отплывать в Мексиканский залив, где не действует американская юрисдикция. Операции будут проводить прямо на корабле. По словам врача, многим жителям южных регионов будет проще сесть на корабль, чем добраться до штата, в котором разрешены аборты. Ну, вот такой вот выхлоп от решения Верховного суда США.
1: Однако же. Мы исследовали эту тему довольно подробно. Отсылаем всех еще разочек на наш подкаст «Аборты и рождаемость. Почему государство...» запрещают аборды. Очень интересный там у нас получился разговор, очень нужный для понимания. Хотите разобраться в теме? Послушайте, пожалуйста, его. Ссылки, соответственно, есть у нас на том канале, где вы нас слушаете сейчас. Он буквально два выпуска назад был.
0: Это, к слову, о том, что за любым запретом действуют определенные такие контрдействия. Люди найдут способ делать то, что им необходимо, вот хотя бы на корабле. Но это дикость какая-то абсолютная.
1: Ну да, есть такое. Завершается наш выпуск. Надеемся, что в этот раз запись не сломается. Надеемся, да, что вы его слушаете, и все Пишем его мы второй раз уже подряд. Если что, то это не мы виноваты, это заговор интернетных богов. Если хотите стать частью нашего выпуска, нашего подкаста, имейте в виду, что 28 июля, в завершающий выпуск этого сезона, мы будем делать онлайн, будем делать его живьем, вечером в 18.00 по Москве. Вы сможете стать его частью. Какими способами, спросите меня вы, и я вам такие отвечу. Во-первых, в строках есть возможность быть просто частью этого выпуска и присоединиться к нам онлайн на Ютубе. Во-вторых, вы можете адресовать свои вопросы, комментарии, мысли, идеи, предложения в Telegram бот ссылка на который находится в описании этого самого видео или аудио, в зависимости от того, где вы нас слушаете. Можете писать свои аудиокомментарии, можете писать свои текстовые комментарии. Критику с большим удовольствием принимаю лично я. Арину сильно не критикуйте. Да, Иван главный по критике. Да, она у нас женщина хрупкая, несмотря на то, что сибирская, вот, «Снежная королева» как раз про нее. В общем, всем хорошего дня, у нас, ну, по идее, все, да? Да, все, всем пока, Хорошей недели. сегодня вторник,
0: хочется напомнить, не знаю, радостно вам будет от этой новости или нет, но июль в разгаре, надеюсь, что на работе вы проводите времени поменьше, а вот гуляете и наслаждаетесь солнцем, щеки греете побольше, всем пока! Пока-пока!